0: Dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons. Das
1: ist also der Start in unseren neuen Podcast Dreimal nachgedacht. Ihr habt schon gehört dass Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und ich, Sven Jons, uns hier verabredet haben und ähm, ihr seid, glaube ich, da. ne? Kann man sind euch wir hören? jetzt auf
2: Sendung, oder wie?
1: Wir sind jetzt auf Sendung, okay. genau. Wir sind auf Sendung, ne? genau. Finde für Hallo. einen Podcast ist das schon mal super. Ähm, bin ich drin, ja? Ist also schon mal für so einen so Podcast <lacht> zum Jahresauftakt 2022 finde ich das sensationell, Jan. Jan, du bist drin.
2: Super, das ist also ja im Prinzip der, der, die beste Vorlage, die du mir schon mal hier in den Fünf-Meter-Raum geben konntest, denn Boris Becker hat ja im Prinzip auch seine Prognose für eine kommende Innovation sozusagen gegeben. Ähm, ist aber inzwischen eigentlich schon Archäologie, muss man fast sagen. Ne? Also das waren dann diese Modems, äh, die noch so komische Geräusche gemacht haben.
0: Ähm ja, genau. Genau, wenn du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt noch sagst, Sie haben Post, Jan, dann ähm, <lacht> Geil, schrei, ja. schrei, schrei, ich, schrei ich ganz laut und laufe weg. Wobei, man muss ja tatsächlich dazu sagen, gehört aber vielleicht gleich zu unserem Thema möglicherweise. Sie haben Post, da denke ich an E-Mails. Und ganz ehrlich, es hat sich so viel verändert in den letzten 20 Jahren, aber diese E-Mail, die ist ja irgendwie immer noch da,
2: ne? Ja, meine, mein Vater also, hat die
0: Funktion die ist
1: nicht auch weg. noch. Die Sie ja. haben Post. Siehst du,
0: also. er <lacht> hört das noch
1: täglich, ja, Sie haben Post. Ja, klar. Ja. Ein kleines bisschen wie bei den, ja, den amerikanischen Briefkästen, wo dann der Postbote die rote Fahne hochmacht, ne? Absolut, also, so. aber er ist genau.
2: auch auf Facebook und äh, auf Instagram, also da ist er unterwegs mit, äh, mit seinen zarten 79 Jahren.
1: Genau, und hat Post. Also ich finde, das sind schon drei Kommunikationswege, das ist schon gar nicht so schlecht. Unser heutiger Titel für, für den Podcast ist ja The Latest Shit 2022. Ne? Und äh, wir wollen ja darüber reden, von, äh, über Themen, von denen wir glauben, dass sie uns im Jahr 2022 und darüber hinaus beschäftigen. Und Roland, du hast eben, äh, vor einiger Zeit schon mal erzählt und gesagt, ähm, dass du Anfang äh, des Jahrzehnts, also auch schon wieder ein paar Jahre her, auf einer Veranstaltung, mhm. damals ging man noch auf Veranstaltungen, gewesen bist. Und ähm, da gab es eine, eine Vorausschau fürs Jahrzehnt.
0: Ja, also tatsächlich. Ähm, die die Inman Connect in New York. Also Inman ist eine Konferenz, die, Brad Inman ist der, der Gründer dieses Unternehmens und der macht zweimal im Jahr eine ganz tolle Konferenz, nämlich äh, im, im Winter äh, in New York im Januar, was immer ein sehr großes Erlebnis ist und halt im Sommer halt in Kalifornien, äh, entweder in San Francisco oder inzwischen in Las Vegas. Und äh, in diesem Januar 2020, äh, kann ich mich gut daran erinnern, äh, gab es so für mich zwei, zwei Erlebnisse. Einmal am Flughafen GFK, so die letzte erd maschine mit, mit 500 Menschen, die Masken getragen haben, wo ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verstanden habe, was das eigentlich bedeutet. Äh, ne? Weil das war Ende Januar 2020. Und zum Zweiten halt, während der Konferenz gab es natürlich immer so viele Vorausschauen, dieses Jahr der Trend und darüber hinaus. Und dann erzählte jemand, dass das äh, das Jahrzehnt der unvorhergesehenen Ereignisse sein würde. Und jetzt kommen wir aus diesem Deutschland und da habe ich noch so gedacht, na gut, was meinten wir jetzt eigentlich an unvorhergesehenen Ereignisse und jetzt sind wir zwei Jahre weiter und ich glaube, wir bestehen eigentlich nur noch daraus, dass unsere neue Normalität ja darin besteht, dass alles nicht mehr normal ist, sondern alles immer irgendwie anders und wir müssen alle immer wieder drauf auf ganz unterschiedlichen Ebenen tatsächlich reagieren. Also insofern, das war zu dem Zeitpunkt, ohne dass ich es wusste, eine perfekte Vorausschau für das, was uns erwarten würde, aber sensationell, um, weil was ganz
1: anderes gemeint war. Gemeint war ja, genau. dass man technologische Entwicklung im Grunde nicht mehr vorwegnehmen kann. Ja. ja. Weil es sein kann, dass wir morgen keine Podcasts mehr hören. Ja, also ich meine, wir starten gerade einen Podcast. 2022 machen wir zum Jahr des Podcasts, indem wir sagen, einmal im Monat gibt es jetzt dreimal nachgedacht. Ja, also oh. wir dreimal oh. über bestimmte Themen nach und so weiter. Aber vielleicht hören wir in zwei Jahren gar keine Podcasts mehr. Oder wie siehst du das, Jan? Ich meine, wenn ich an Clubhouse denke, Clubhouse vor einem Jahr, ja, also wer macht das heute noch?
2: Eig eigentlich ist das ja eine Renaissance, die wir haben mit dem Podcast. Ne? Also denn äh, man muss ja sagen, das, das gab es ja alles schon mit der ersten Internetwelle. Also da, da haben wir schon gepodcastet und so weiter. D das Problem war nur, es wollte keiner hören. Und ähm, auch jetzt ist es ja nicht so, dass äh, Millionen äh, Leute Podcast hören, wenn man mal äh, von ein paar Ausnahmen wie fest und flauschig und so weiter und was das alles gibt, so absieht. Ne? Also was wir jetzt vorhaben, ist einen kleinen Fachpodcast äh, zu machen. Das, das ist nochmal was anderes. Wir werden ja nie Millionen Publikum erreichen oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Aber ähm, äh, im Prinzip, was ich halt so sehe, ist eine Renaissance von verschiedenen Dingen, die wir in verschiedenen Formen schon mal gehabt haben. Also das Thema E-Mail, du hast es gerade gesagt, ja. Ist, ist ja ein super spannendes Thema und eigentlich war das der Beginn der digitalen Kommunikation. Und ähm, meine erste E-Mail-Adresse, um Absolut. das mal kurz ja. einzubringen, ja, war, äh, die habe ich 1995 an der Universität äh, Leipzig bekommen, äh, mit dem Kürzel GES 95BIH, Geschichte äh, 95 äh, immatrikuliert. BIH war dann <lacht> sozusagen so ein Code und dann ne, Ed ja. und Also äh, Wahnsinn eigentlich, aber äh, das ist was ganz äh, Antiquiertes in der digitalen Welt, muss man sagen, Ja, und der Podcast ist in der Hörfunkwelt eigentlich auch was Antiquiertes, hat jetzt eine neue Bedeutung erlangt und ich finde es ja geil. Also ich
0: liebe das, ja. Also übrigens ja nicht nur, dass er eine neue Bedeutung erlangt hat. Ich, ich glaube tatsächlich, dass ja die Entwicklungen im Rahmen der Technologie, also Stichwort iPhone und alles, was dazugehört, auch natürlich dazu geführt hat, dass man inzwischen diese Dinge besser konsumieren kann als vielleicht in den Anfängen des Podcasts. Also das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Und dadurch, dass halt jeder mindestens ein Smartphone hat, gefühlt aber sogar zwei oder noch mehrere im Haushalt, bist du in der Lage, glaube ich, anders Menschen zu erreichen. Gleichzeitig aber übrigens die Herausforderung, also jetzt haben wir gesagt, das ist vielleicht eine Renaissance, aber es wird immer individualisierter. Also ich glaube auch immer kleinteiliger. Also ne, Jan, du hast eben äh, davon gesprochen, dass du gesagt hast, es gibt äh, Podcasts, die also ganz große Reichweiten haben. Ähm, es gibt aber eben, glaube ich, auch äh, Fachpodcasts, und da gehören wir dann äh, bestimmt zu, die dann eine bestimmte Zielgruppe haben oder eben ein, ein bestimmtes Publikum, wo, wo man deutlich zugespitzt da halt eben in der Kommunikation unterwegs sein kann. Und also in diesem ja Austausch mit... Mit ich euch bin ja mit Abstand der Hände,
1: ne? Also bei mir gab es ja noch, es gab ja früher mal Zeitungen und Zeitschriften. Und ähm, da war ja oh, genau gut. das ganze, ja, Special Interest <lacht> ja. Titel, ja, also um ja. da sozusagen, also ich meine, als wir angefangen haben, Zeitung zu lesen, gab es eine Tageszeitung, ein Wirtschaftsmagazin und so weiter, hat sich dann alles mega entwickelt genau. und dann kam die 100. Special Interest Titel, ich meine, wenn du dir anguckst, dass ja vor noch gar nicht so langer Zeit diese ganzen Zeitschriften so rund um True Crime und so weiter als, als hm. latest shit von den Verlagen eingeführt worden ist, weil man gesagt hat, damit beginnen wir nochmal wieder Geld zu verdienen, ähm, ja, wäre ja mal interessant, wie hoch diese Auflagen sind. Ich sehe immer nur ständig, Dinge werden eingestellt und werden wieder neu gemacht. Also es gibt da offensichtlich auch so ein riesiges Rumexperimentieren. Lustigerweise gibt es das Rumexperimentieren im Immobiliensektor gar nicht so sehr, oder? Wir haben da auch ein paar Podcasts, wir haben da auch das Stichwort E-Mail-Marketing, aber gibt es so viele Dinge, wo man sagen könnte, in den letzten fünf Jahren, da ist was ganz Neues gekommen, davon haben wir uns wieder total wegentwickelt. Um ehrlich zu sein, mir fällt im Moment keins ein.
2: Nee, wir haben sicherlich so eine ständige Wiederholung ne, von, von verschiedenen Dingen, die wir aus neuen Perspektiven immer mal wieder neu zitieren. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass... Äh Lass es mal so ungefähr zehn Jahre her sein, da war ich, äh, da, da haben wir sehr viel mit Immobilien Scout zusammen gemacht und äh, den einen Tag saß ich mit äh, Volker Wohlfahrt, das war damals der Marketingchef äh, bei Immobilien Scout, mit dem saß ich bei Mittagessen zusammen und der, und der fragte mich dann so, Jan, sag mal, äh, was hältst du von YouTube? Glaubst du, dass das kommt, das Thema? Und ähm, da war YouTube noch nicht bei Google, und es war, ein wirklich, es war ein wirklich relativ kleiner Kanal. Und, und äh, dann hat er angefangen, hat gemeint, guck mal, ich habe hier das neue iPhone. Das war, glaube ich, das ist mal das iPhone 2 oder 3 gewesen sein und so weiter. Damit kann man ja schon klasse Videos aufnehmen. Ne? Und, ähm, und so kam er auf dieses Thema User-Generated Content und äh, so weiter und so fort. Und ich habe damals ihm gesagt, ich habe gesagt, du. Bei User Generated bleibt es aber dabei, es geht um Inhalte, wenn die Inhalte nicht passen, findet es keiner interessant, dann hört das auch keiner und genau. wird auch keiner anschauen und daran hat sich ja nichts geändert, auch heute erleben wir ja auch in der Immobilienbranche vermehrt immer wieder das erneute Aufkochen von, von alten Dingen, also sei es, dass jetzt äh, irgendwie äh, irgendwelche Online-Marketer sagen, hey macht den persönlichen Video, die persönliche Videoansprache kombiniert mit einem Funnel ja. oder der Videofunnel oder die Video-FAQ. Alles fein und Mehr. gut,
0: aber? Also ich, ich, ich finde schon, vielleicht jetzt nicht bei fünf Jahren, aber dann gehen wir vielleicht, sagen wir mal, die nächsten, die die letzten 15 Jahre, was sich geändert hat. Also so aus, aus, aus Maklersicht heraus. Du hast früher, weil du gerade die mobilen Portale ja auch erwähnt hast, ähm, früher hast du halt eben den Sonnenschirm aufgespannt und hast da dein Immobilienangebot gehabt und hast darauf gewartet, dass irgendjemand da hinkommt. So. Und die Veränderung, zumindest wenn es um Immobilienvermarktung geht und wir im Jahr 2022 halt angekommen ist, ist doch tatsächlich, dass wir, dass wir ähm, unsere Vertriebskanäle aktiver und dynamischer gestalten. Und dass wir zum Beispiel das ganze Thema Google Advertising, auch wenn es das sicherlich auch schon was länger gibt, aber dass wir diese Themen doch viel mehr beackern als Unternehmen und uns viel bewusster ist, dass wir uns in diesen Bereichen bewegen müssen und nicht einfach wie früher sagen, wir sind immer ein Schaufenster, wir stellen was vorne rein und dann kommt einer vorbei und der nimmt es dann irgendwie, weil wir darüber zum Beispiel keine Aufträge generieren. Und das, finde ich, ist schon über die letzten Jahre hat es ein, eine enorme Veränderung genommen äh, und, und äh, auch eine ganz neue Beanspruchung des Unternehmens. Also ich empfinde unser Unternehmen längst als in erster Linie sind wir eigentlich ein Kommunikationsunternehmen, ein Marketingunternehmen und in zweiter Linie sind wir ein, ein, ein Immobilienunternehmen. Da bist ja, du aber schon
2: sehr viel weiter, Roland, als, als ganz, ganz viele deiner Kollegen, muss ich jetzt mal aus der Perspektive der Agentur sagen, weil wenn du das schon so begriffen hast, dann kannst du deine strategischen Zielrichtungen natürlich auch genau danach ausrichten ja? und ich, ich glaube, du hast es schön gesagt, also in der Tat, die Medien, die Medien, ja, die, die sind ja nur was wert, wenn du auch was reinfüllen kannst. Ne? Ein leeres Glas Bier ist natürlich nicht so schön wie eins, wo was drin ist. Und wenn du das sagst, also ähm, die Dynamik, das finde ich eigentlich das finde ich, ist one of the latest shit, über den wir uns ja, viel, genau. viel mehr beschäftigen müssen. Die Dynamik ist ganz entscheidend, äh, denn äh, es ist heute nicht mehr so, dass du die Kompassnadel einmal ausrichtest, dann fährst du sozusagen gegen den Sturm und, äh, genau. und das bleibt dabei. Nein, du musst die Kompassnadel während dieser Fahrt mehrfach neu ausrichten, weil du sagst Ads. Ja? Ads ist genau so ein Punkt. Äh, wir wissen alle inzwischen, was man mit Ads machen kann. Aber wir hinterfragen dann wiederum immer noch zu wenig, was ist denn eigentlich los? Ja, also äh, bei dir wird es ein bisschen anders sein, aber ich sehe das ja auch bei ganz, ganz vielen Kollegen. Äh, die, die, die denken halt nach wie vor, okay, wir schalten ein paar Kampagnen und dann sprudeln die Aufträge. Aber es wird nicht hinterfragt zum Beispiel, was ist denn eigentlich das Suchvolumen? Welche Keywords verwende ich eigentlich und so weiter? Habe ich da überhaupt Chancen? Also da haben wir noch ganz, ganz viele Potenziale und auch das ist eben dieser Marktdynamik unterworfen. Ne?
1: Wenn wir das aber nochmal also von, von, von oben drauf gucken, ist es eben so, alles das, was wir kennen und das, was wir jetzt hören, ist bereits da. Und wir lernen jetzt, intensiver damit umzugehen. Das heißt, die Message ist ein Stück weit auch, latest shit ist, du musst besser werden. Ja, latest shit ist, also auch für 2022 und in die Zukunft gerechnet, du kannst im Grunde nicht mehr weitermachen wie bisher. Du kannst nicht immer nur von oben drauf gucken und sagen, ja, das ist irgendwie Google, ja, das ist irgendwie Facebook. Und ja, ich habe gehört, man kann jetzt auch mit Facebook ähm, ähm, diesen, diesen, äh, ähm, na, wie heißen diese Fragebögen, nee, wie heißen diese, diese Docs, also die, die Formulare, ähm, damit kann ja. ich arbeiten mhm. und so, sondern du musst jetzt eben einsteigen. Also du musst intensiver damit arbeiten, du musst gucken, welcher Teil funktioniert für dich richtig ähm, und wie kannst du dein Unternehmen äh, an der Stelle richtig präsentieren und zuschneiden. Also es wird kleinteiliger in der Beschäftigung, oder? Das
2: wird, genau. ein, und aber das wird wir ein guter haben, Unternehmer wird das immer machen wollen.
0: Ja, also, wir müssen und, ja mehr und, Expertise und, im Detail lernen, oder? Und, und du musst und, und du, musst dich, du musst dich darauf einstellen, dass Dinge, die vielleicht drei Monate gut funktionieren, danach plötzlich erstmal nicht so funktionieren. Also weil sich plötzlich irgendetwas verändert hat an einer Stelle, was du möglicherweise gar nicht beeinflussen kannst. Sind wir wieder bei deinem so, und,
1: Anfang und, von vorhin. Ja, es ist das Jahrzehnt der unbekannten Entwicklungen. Genau. Weil Dinge, also ich sag mal, Jan hat immer so ein großes Thema. Ja, der, der Google-Algorithmus verändert sich durch das nächste System, das dort eingespielt wird, bestimmte Dinge, um im Google-Ranking nativ wachsen zu können, haben jetzt wieder ein größeres Gewicht, als sie früher hatten. Ja, zum Beispiel.
2: Und ja, genau. Also, äh, dass der, der Google-Algorithmus Verändert sich auch ständig, das gehört auch zur Dynamik mit dabei, ne? aber ähm, es, man kann ja schon herausarbeiten, dass sich bestimmte Dinge auch nicht verändert haben, äh, sondern dass man bisher nicht gut darauf eingegangen ist. Ne? Also ähm, ich sage mal, bei gerade bei dem Thema äh, Suchmaschinen äh, ist es so, <lacht> äh, das ganze Suchmaschinen Suchmaschinenoptimiere äh, und, und die ganzen Kampagnen, die damit äh, in Zusammenhang stehen, sind nichts wert wenn du dir nicht vorher überlegt hast, was das Ergebnis sein soll. Ne? Und, und diese strategische hm. Arbeit, die wird äh, im Digitalen immer noch viel zu wenig äh, betrieben. Und deswegen würde ich vielleicht deine Prognose, ähm, Sven, so, so ein ganz klein bisschen korrigieren, In äh, sei kritisch. Also hin, hinterfrage äh, diese Sache und, und korrigiere. Also, also dieses ja, also sei
0: Ne? Ich, ich, glaube, ich glaube, ich weiß, also kritisch hört sich immer so negativ an. Also kritisch, also die Bereitschaft, die, die du haben musst, ist beweglich ja, beweglich zu sein. Ich glaube, beweglich könnte man sagen. Also ne, dieses Dynamische, beweglich zu sein, ähm, Dinge ständig zu hinterfragen, jeden Tag aufs Neue zu überprüfen. Und was bei Sven, glaube ich, eben kurz schon mal so durchklang, aber dann haben wir, da müssen wir uns ja auch dran gewöhnen, dreimal nachgefragt heißt auch, dass drei Menschen reden. Wir, wir brauchen in ganz vielen Bereichen, kleinteiligen Bereichen, brauchen wir Expertise. Und die Frage, gerade bei kleineren Unternehmen, muss ja sein, Habe ich, bin ich überhaupt in der Lage, diese Expertise bei mir in-house abzubilden? Also weil ich ja eben jetzt nicht irgendwie ein Riesenunternehmen bin, wo das alles kein Problem ist und ich Riesenabteilungen habe oder so. Oder wie schaffe ich es, um mich herum ein Ökosystem, ein Netzwerk zu gestalten, und das ist ja für, für mich so dieser Hottest Shit äh, 22 und darüber hinaus, wie schaffe ich es, um mich herum ein Ökosystem, Netzwerk zu gestalten, an Mitexperten, die ich immer dazu schalten, anklicken kann, wenn ich sie halt brauche, und ohne, und, und, aber ohne dass ich jetzt drei Wochen drauf warten muss natürlich, ne? weil das ja. macht ja dann wieder keinen Sinn. Also ich brauche den Experten heute, ich brauche ihn nicht in drei Wochen, wenn er dann vielleicht Zeit hat. Also wie funktioniert das eigentlich? Hm. Das ist eine Veränderung, die ich beobachte, wo sich viele Unternehmen in der Immobilienwirtschaft im Moment auch mit schwer tun, ähm, weil Früher hat man sich eher auf Instrumente konzentriert. Da hat man gesagt, so, wir müssen jetzt alle Facebook machen und da wusste man, da musst du ein Konto haben und dann kannst du dich da anmelden, dann kannst du da Quatsch machen. So. Und, aber diese Experten zu identifizieren und in das Netzwerk hineinzuholen und dann mit dir und deiner Marke daraus etwas zu machen, das ist eine ganz große Herausforderung, die für mich noch nicht so richtig gelöst ist. Das sehe ich genauso. Und das sind ja auch Themen, die wir jetzt seit zwischen drei, zwei, drei, vier Jahren
1: diskutieren. Ja? Also natürlich gibt es da Dinge, die sich nicht so richtig durchsetzen. Ich sag mal, der Besichtigungsroboter könnte dazugehören. Also im Moment ist es vielleicht auch so. Vorsicht, vor, Vorsicht. Ja? ja, wir haben ja so vor zwei, drei Unternehmen in Deutschland, die bekannt dafür sind, dass sie Besichtigungsroboter einsetzen. Eins
0: ist in Köln. Ja. Ne? Habe ich, so? hab ich, hab ich von gehört. Habe ich von gehört, aber... Aber es ist ja tatsächlich so, also wir sind ja hier unter uns. Ne? Das ist ja, das, das muss man übrigens in ja, dem Podcast, so, in dem Podcast muss man das ja immer, das sagt man einfach. Ne? Wir sind ja hier unter uns und euch kann ich das ja äh, tatsächlich auch mal sagen. Also natürlich ist der Besichtigungsroboter und deswegen möchte ich es jetzt gerade gerne sagen, weil du es gerade angesprochen hast, äh Sven. Ähm, natürlich ist der Besichtigungsroboter ein, ich nenne das Leuchtturmprojekt. Ich habe niemals behauptet, weil die ich habe die Frage, ist mir tausendmal gestellt worden, ne? kann man damit Mitarbeiter ersetzen oder so? Nein, kann man nicht. <lacht> ähm, aber aber worum es hier mir geht, ist, dass ich einfach sage, ähm, wir wollten die Zeit zum, in der Pandemie nutzen, sinnvoll mal Dinge auszuprobieren, wo halt eben unsere Kunden auch bereit sind, diesen Weg zu gehen. Und Fakt ist, sie waren vorher gar nicht bereit dazu. Dieser Roboter, ich habe 2013 in San Francisco den ersten Besichtigungsroboter erlebt, 2013. Ja, ähm, so und jetzt sind wir irgendwie bei, bei, und dann waren wir bei 2020. Also dieser Roboter ist ja nichts Neues gewesen. Und ähm, inzwischen fahren zwei Stück bei uns und sie sind, natürlich auf der einen Seite eben für den Kunden ganz spannend, um, um mal so erste Orientierung von einem Neubauprojekt zum Beispiel zu bekommen, da, da macht es Sinn, sie einzusetzen. Wenn du aber die Logistik haben würdest, in jeder Immobilie, die du frei hast, die du vermietest, verkaufst, da einen Roboter reinzusetzen, dann hast du, dann brauchst du einen Bus irgendwie, um, um diese Roboter da von links nach rechts zu tragen. Das macht überhaupt keinen Sinn. So dann werde ich so Und, ein bisschen an diese Roller, die in den Straßen stehen, erinnert. Weißt
2: genau. Du? Außerdem können ja. die sich doch selber zur nächsten Immobilie fahren.
0: <lacht> ja. Ja, es ist ja schön, dass ihr äh, euch so drüber lustig macht, aber... Ne, wir machen uns ernsthafte Gedanken. Verstehst du, der Podcast und, und, heißt dreimal nachgedacht, weißt du? Nach, nachgedacht. Und wir mit jetzt dir kommt, darüber nach, wie wir es einfacher für dich machen können. Genau. Und jetzt, jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt. Zum Beispiel habe ich äh, aus der zweijährigen Arbeit mit den Robotern auch jetzt gelernt, ähm, dass äh, ein, eine Flugdrohne, die in äh, sich bewegen kann, äh, äh, möglicherweise für uns in der Zukunft, nicht in 22, aber die Flugdrohne in-house wird ein Lösungsansatz sein, äh, um sich in Immobilien kontaktlos äh, ein, ein, ein perfektes Bild machen zu können. War das, das in, deinem, halt also in mehr, deinem Interview in der halt Welt mehr. oder war das in
1: deinem Interview in der Immobilienzeitung, <lacht> wo du sagen musstest, dass der Roboter keine Treppen
0: fahren kann? Höre ich da so ein bisschen,
1: ja. wir versuchen Treppen zu überwinden mit der Drohne? <lacht>
0: Unter anderem unter anderem ja und gleichzeitig mache ich mir, ähm, also ich glaube, Amazon schraubt auch an so einer Inhouse-Drohne rum, ähm, mache ich mir natürlich wirklich Gedanken darüber, weil ich einfach sage, äh, the hottest shit, äh, nicht nur 22, sondern über die Pandemie ist auch, äh, wir müssen ja effizienter arbeiten und zwar auf beiden Seiten, Kunde wie Anbieter. So, und damit dadurch, dass ich nun mal ein, ein, ein Teil dieser, dieser Anbieterschaft bin, muss ich mir Gedanken darüber machen. Das heißt, ich will ja einfach damit sagen, wir dürfen doch alle nicht mehr, auch unter dem CO2-Fußabdruck-Gesichtspunkt, wir dürfen doch alle nicht mehr endlos in irgendwelchen Besichtigungsarien äh, unterwegs sein, äh, durch die Pandemie allein schon nicht, aber auch inhaltlich nicht, ähm, wenn die Immobilie gar nicht zu dem passt, der danach fragt. Und Instrumente wie der Besichtigungsroboter führen dazu, dass ich in der Lage bin, Menschen schon mal über einen guten Weg, eine Art Gamification zu qualifizieren, damit meine Besichtigung, meine, echt, meine echten physischen Besichtigungen zu reduzieren. Und damit kann ich als Unternehmen auf der einen Seite effizienter sein und auch der Kunde spart Zeit, weil er nicht vor Unsicht, unsinnigen Terminen steht, wo er einfach sagt, was soll ich denn da nach 30 Sekunden? So, Denkt schön, mal, damit müssen wir auf
1: Denkt doch mal so zwei, drei Jahre voraus beide. Also kann es sein, hm? dass das Thema Besichtigung, wir haben jetzt angefangen mit Besichtigungsvideos, wir haben überlegt und haben gesagt, wir laufen einfach mal kurz mit dem Handy durch, filmen das und dann stellen wir es den Leuten zur Verfügung. Der eine oder andere macht professionelle Immobilienvideos im Vorfeld und so weiter. Mhm. Ähm, steht, also Und dann haben wir gesagt, der Trend ist aber auch gleichzeitig Individualisierung. Ähm, und dieses Video, das wir den Leuten zur Verfügung stellen, ist eben nicht individuell, weil derjenige nicht länger in einem Raum verweilen kann, als er es gerne möchte. Ähm, sind genau. Wir damit auf dem Weg zu sagen, wenn wir... Also wir kommen von 360-Grad-Fotografien, wir kommen von virtuellen Rundgängen und jetzt machen wir virtuellen Zauberkram. Ich weiß gar nicht, ob man das Drohne nennt, nee. so, dass man durch die Wohnung fliegt. Oder sind das Dinge, die funktionieren, die die Leute annehmen würden? Es Macht ist den Leuten das Spaß? Was ist eigentlich die, so die Resonanz auf diese, ja. auf diese ganzen Techniken?
2: Also das ist wieder, es ist eigentlich wieder so ähnlich wie das Thema, was wir vorhin schon besprochen haben. Erstmal ist es Hardware. Ja, Das ist einfach nur ein Ding, das kannst du dir kaufen und, je, und je, je kleiner und je günstiger, desto mehr kann das jeder kaufen. Ne? Das, das allein sozusagen ist noch nicht der Benefit, den das Maklerunternehmen damit herstellen kann. Ähm, die Hardware ist am besten immer nur dann im Zusammenhang mit der Software. Und okay, äh, wir, wir wissen das ja schon bei den 360-Grad-Touren, dass der Benefit nicht darin besteht, eine 360-Grad-Sache vor den Kunden aufzustellen und zu sagen: guck mal, wie äh, super technisiert ich bin, sondern der Benefit liegt darin, dass ich sozusagen tracken kann. Und, und da haben wir also eine, eine sehr, sehr gute Analog-Digital-Brücke. Ne? Und, und, und das ist auch wieder äh, Dynamik übrigens, ne? also an der Stelle. Also, äh, mhm. das, das kann spannend sein und, und die Hardware. Die, die ersetzt, aber nicht sozusagen das, was äh, zu tun ist, nämlich das Qualifizieren von Interessenten. Genau. Ne? Und, und deswegen, das muss man immer dabei sehen, weil jetzt kommen wieder äh, zig Einwände, die sagen so, ja, damit machen wir, dem, machen wir es dem Privatanbieter ja noch leichter. Nein, machen wir nicht, weil es ist einfach nur die Hardware im Moment. Ja? Und ähm, die Profession sozusagen, äh, eure Profession, Roland, ist die, dass ihr im Prinzip ähm, die Qualifizierung, Qualifizierung macht und dass ihr sehr erfahren seid in dieser in diesen Qualifizierungen und das sollten wir uns bei allen Latest Shit sozusagen immer sagen, eine Hardware oder irgendein neues äh, Gimmick oder ein, ein Gerät, was wir, was wir verwenden, macht immer nur dann Sinn, wenn wir es mit unseren Mehrwerten koppeln können. Sonst, ähm, ja, genau. glaube ich, ist es nur fancy.
0: 100% Prozent 100, 100 agree und also ich würde sogar noch weitergehen, gehen, du, du brauchst bei allem Hardware, du brauchst Intelligenz, also sowohl übrigens bei den Menschen natürlich genauso wie, wie Software, die, die du angesprochen hast. Wenn du diese Verbindung nicht hinkriegst, dann funktioniert das nicht. Und Sven, du hast 360 Grad angesprochen, guck mal, Florentino Trezek, ja mit dem habe ich glaube ich 2011 irgendwie, haben wir da schon, ich weiß gar nicht ganz genau wann, aber schon lange her, ja, irgendwie ja, 360 Grad, so. Durch die Pandemie, jetzt ist es mal angekommen, dass der ein oder andere Mensch, glaube ich, da draußen viel mehr verstanden hat, wie sinnvoll er das für sich nutzen kann. Und inzwischen ist aber auch Ugulo beispielsweise viel intelligenter geworden. Also weil du, du hast eben Tracken gesagt, ne? da weißt du halt, wo steigen die Leute ein in die Besichtigung, wo steigen die Leute aus aus der Besichtigung und, und ähnliche Dinge. Und da kommen wir, weil The Hottest Shit äh, 22, kommen wir zu einem weiteren Punkt, der, der ähm, noch drängender wird, nämlich da entstehen ganz, ganz viele Datenpunkte und der hottest shit für mich ist, diese Datenpunkte so zusammenzubringen, so zu managen, also diese, diese, diese Data Lakes, die, die da entstehen in den ganz unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens, also hier speziell Immobilienwirtschaft, dass du daraus eben äh, deine weiteren Schritte managen kannst und, und, und agieren ja, kannst. also Roland,
2: das, das ist, da äh, möchte ich dir nur recht geben. Also das ist tatsächlich äh, the latest shit. Ähm, ich nenne es Small Data, ja. Also du hast mhm. jetzt gerade Data Lake gesagt im Prinzip, aber ja, ähm, es, es wird immer mehr auch gerade bei Klein- und Kleinstunternehmern darum gehen, die für uns verfügbaren Daten, die wir erfassen können, zum Beispiel über 360 Grad, aber auch über, über andere Methoden, wie zum Beispiel E-Mail-Marketing, diese Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, für uns so einsetzen zu können, dass wir ins Handeln kommen. Und wir haben ja zum Beispiel jetzt, genau. um, um direkt auf die aktuelle Marktlage einzugehen, wir haben ja den Engpass bei der Vermarktung nicht, sondern wir haben den Engpass darin, dass die Mehrwerte beim Eigentümer nicht in der Weise erkannt werden, dass der Eigentümer sich selber aktiv auf den Makler zubewegt. Ja, also das heißt, wenn, wenn wir in so einer Marktlage sind, wo, wo wir im Prinzip ähm, nicht mehr gut genug durchdringen mit unseren Benefits, dann müssen wir mhm. als Makler auf den Eigentümer aktiv zugehen, um ihm eben, eben das zu sagen, wo die Benefits liegen. Denn er weiß es nicht. Ne? Er sieht nur die, die tollen Immobilienpreise irgendwo in irgendeinem Portal und sagt sich so, Mensch, guck mal, ey, vor zehn Jahren haben wir das Haus äh, gekauft äh, für, für 100.000, jetzt ist es 200.000 wert äh, und äh, in, in diesem Prozess kommt der Makler gar nicht mehr vor. Das heißt also, das machen die gar nicht absichtlich, weil sie Maklerscheiße finden, sondern das machen sie tatsächlich einfach nur, weil es einfach ist und sie sehen einfach, Mensch, genau. guck mal, wie Moment, easy das vordergründig das ist. einfach
1: ist. Ne? Ja. Also wir haben ja immer das Problem, genau. dass es ja eine, eine Fülle an Informationen gibt, die kostenlos am im Internet verfügbar sind, aus denen ein Eigentümer sich eine Geschichte schnitzen kann. Die Wahrheit der Geschichte ist ja nicht sehr groß, also, oder der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte, weil der ja denkt, es ist 200. Es weiß aber niemand, ob es 150 oder 280 ist, schon gar nicht der Eigentümer. Ja, und es ist ja gerade die Aufgabe, damit umzugehen. Aber gehen wir nochmal zurück an den Punkt. Wenn ihr beide sagt, da sind, da sind Meere von Daten, also Weltmeere von Daten. Wo genau, hat, definitiv, ich, ne? Aber wo habe ich eigentlich als in Anführungszeichen Maklerbüro, zwei, drei, vier Mitarbeiter, wo habe ich dieses Mehr an Daten, das ich auswerten soll? Ich habe das in Google Analytics, ja, deswegen gibt es Agenturen, die sich auskennen damit, wie man eigentlich Ströme ähm, auf Webseiten misst, um Webseiten besser zu machen. Ähm, aber, ähm, und dann sagt Jan, wir haben Staaten, Ströme und Daten, ein Datenmeer haben wir im Bereich E-Mail-Marketing. Ja, derjenige, der alleine diese E-Mail-Newsletter versendet, der weiß wahrscheinlich gar nicht, wo er das findet. Derjenige, der einen Newsletter-Dienstleister hat, der erfährt immerhin, dass von den 668 E-Mails, die er versendet hat, 663 angekommen sind und ungefähr 420 davon geöffnet sind und ungefähr drei ähm, von 600, also ungefähr 18 Klicks erfolgt sind. So. das weiß der. Aber mhm. jetzt hat der empfindet, der, ist das ein Datenmeer? Was kann ich eigentlich aus diesem Datenmeer extrahieren? Und an welchen Stellen? Aber das,
2: aber das ist ja relativ sinnvoll. Da,
0: da, da bist du ja. Da, aber Moment, nur damit, weil das kann ich ja so jetzt nicht stehen lassen. Sven. Du bist ja bei diesen drei Beispielen, wo jetzt Daten irgendwo ankommen, da bist du ja noch längst nicht mit fertig. Also, du hast äh, diverse Immobilienportale als Maklerunternehmen, die du angeschlossen hast. Das heißt, darüber generierst du elektronische Anfragen wie auch telefonische Anfragen, beispielsweise, die du in irgendeiner Form steuern musst. Du hast im Zweifelsfall irgendwelche Schaufensterfronten mit irgendwelchen interaktiven Exposés beispielsweise, wo du bestimmte Datenströme hast. Du machst Facebook, du machst Instagram. Ähm, du bist, ähm, wenn du auf die Zukunft, übrigens the hottest shit, äh, wenn du, wenn du ähm, weit in die Zukunft arbeiten willst, musst du heute auf TikTok irgendwo unterwegs sein. Da hast du auch jede Menge Datenströme von. Tanz das ist das, was Volker, das das, was Volker <lacht> Wohlfahrt damals gemacht hat, setzt dich das eventuell mal durch <lacht> bei YouTube, ja? <lacht> Genau. Ähm. Also, TikTok ist bei unseren amerikanischen Kollegen schon ein ganz, ganz, ich weiß, wir springen jetzt gerade. Ist hey, bei unseren amerikanischen ist die Nummer Kollegen eins. Ja, die Nummer ist ein großes Thema. Ich kann der, der, das muss ich kurz einschieben. Äh, amerikanische Kollegin, ähm, die äh, auf TikTok irgendwie wilde Sachen macht, äh, also irgendwas zum Immobilienmarkt macht etc. Et Und äh, die Geschichte erzählt, dass sie einen Auftrag dadurch bekommen hat, nicht weil diese Kundin, diese Auftraggeberin, die Verkäuferin, sie auf TikTok gesehen hat, weil dafür ist die viel zu alt, diese Auftraggeberin, um sie auf TikTok zu sehen. Aber die Kinder von dieser Auftraggeberin, von dieser Eigentümerin, die sind logischerweise auf TikTok und haben gesagt, du, wir brauchen jetzt ja hier irgendwie Makler. Ich kenne da eine Coole, die ist auf TikTok. So, da, also man muss auch mal um die Ecke denken. Ja, ja das ist also um du die Ecke du, denken.
2: Das wird, wird natürlich äh, immer heftiger. Du,
0: du, 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 also auch das ist ein Trend. Aber nochmal zurück zu den Daten. Ja. Was ich sagen will ist, es gibt also ähm, so viele Daten, äh, sehen mehrere, die du da in diesem Unternehmen hast. Also in, da, da gibt es ja noch viel mehr dazu und da gibt es echt gute, gute Ansätze, wo man dann sagen kann, und da musst du sie an, an einer Stelle musst du sie auch zusammenführen, damit du halt eben darüber in der Lage bist, äh, äh, eben zu agieren. Übrigens ja nicht nur, um irgendeinen potenziellen Auftraggeber zu zeigen, was du alles kannst, sondern äh, wir müssen ja auch äh, zukunftsfähig sein im Sinne von dass wir mit einer schlanken Mannschaft in der Lage sind quasi auch zukünftig vielleicht noch mehr Aufträge zu generieren und abzuwickeln, Transaktionen zu machen und diese dieses dieses Daten äh, Schürfen führt dann dazu, dass wir das auch können.
2: Also, ich, ich denke mal, du musst ein bisschen selektiv sein bei diesen Geschichten, weil du sonst komplett in diesem Datenmeer untergehst äh, und, oder in dem Datendschungel. Ähm, und ähm, ich finde, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel mit der 360-Grad-Tour nehmen, finde ich eigentlich ganz gut, weil man daran ganz gut erkennen kann, dass wir ja nicht das Problem haben, dass wir das beim Kleinstunternehmer oder beim Makler. Dass das nicht ankommt, welchen Benefit man daraus ziehen kann. Also, das hat doch dann irgendwann jeder kapiert, dass du über die, zum Beispiel über die Verweildauern in den Zimmern und so weiter eben ein gesteigertes Kaufinteresse ablesen kannst. Also, das ist nicht der Point. Also ich glaube, du musst wissen, an welchen Stellen hast du sozusagen, hast du Datensammelpunkte, also wo kommt überhaupt was rein und was kannst du damit machen? Wenn wir beim E-Mail-Marketing nochmal bleiben wollen, weil das Sven auch ähm, gesagt hat und weil wir da auch eine Renaissance haben, weil es eines der ältesten digitalen Fortschritte ist, ähm, Da und du hast es so schön gesagt, ne, die, aus der Öffnungsrate kannst du gar nichts ablesen, ne, aber aus der Klickrate schon. Du hast mehr oder weniger natürlich ähm, mit entsprechendem Content ein Fieberthermometer in, in, in in deinem Bestand und kannst eben Lagen herauslesen. Also du kannst eben sehen, wenn einer aus deinem Bestand sozusagen in eine Veränderungslage rutscht, weil zehn Leute auf den Beitrag Notverkauf klicken. Und, und da hast du dann wieder die digital analog -Brücke. Da geht es dann wieder zurück in die echte Welt, was ja auch sehr, sehr wichtig ist, wie wir wissen, dass du halt sagst, Mensch, wenn zehn Leute, das habe ich jetzt digital erfasst, ja, digital, habe ich äh, Daten ausgewertet und sehe, zehn Leute klicken auf den Beitrag Notverkauf. Ähm, ich, die kommen aus meinem eigenen Datensee. Ich habe die per Namen, ich habe eine Historie dazu in meiner, in meiner CRM und ich sehe, Mensch, den habe ich vor zehn Jahren ein Haus verkauft. Dann äh, ist doch die logische Konsequenz daraus und da, da sind wir mitten im Doing, ja, ich rufe den an und, und, und da sind wir wieder ja. in, in der realen Welt und, und nicht in dieser komischen äh, digitalen Welt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt bei all diesen Aktivitäten, die wir jetzt haben. Du hast es richtig gesagt, Roland. Wir haben, wir haben verschiedene Datenpunkte und wir müssen uns immer äh, im Klaren sein, was wollen wir daraus? Ne? Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Messdaten aus deiner Webseite. Was kannst du daraus ablesen? Traffic gestiegen, Traffic gesunken, äh, ähm, dann, ähm, was weiß ich, äh, diese diese, diese äh, Tour-Daten, die E-Mail-Daten, aus denen kannst du was ablesen ähm, und ähm, dann haben wir vielleicht eben auch ähm, äh, Leads und äh, das möchte ich übrigens gleich zum Unwort 2022 erklären, ja. <lacht> Ich kann Leads nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr Mist, hören. Weil ja. ja,
1: mein Credo ist ja, ich glaube ja, das Thema ja. mit den Leads fängt gerade erst an. Ich glaube, ja. Ja, Leads gehört zum ja. Latest Shit 2022. Ja, aber das ist ein scheiß ein ein Scheißbegriff.
0: Begriff. Ja. 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 Nennen wir es bitte Kontakte.
2: Kontakte. Du brauchst Kontakte, ja.
0: Warmkontakte. Ja. Du, wir, können auch, wir können auch sagen, du brauchst ein Ticket. Also wir können das auch Tickets nennen. Äh, ich weiß aber nicht, ob es besser macht. Aber ähm, Leads, äh, Sven, äh, ist definitiv etwas übrigens, was anfängt aus meiner Perspektive auch, weil in dieser ersten Phase der, der Kontakte ähm, von potenziellen Auftraggebern ähm, ist einfach stumpf irgendwie ein bisschen Google gemacht worden. Dann kamen die Leute über diesen, diesen Funnel, kamen dann da irgendwo reingestolpert äh, und, und dann hat man sich über den Lehrer, der dann mit sieben Maklern gleichzeitig seine Immobilie verkaufen wollte, darüber aufgeregt und musste dafür Geld bezahlen irgendwie als Makler und, und dann ist man irgendwie wieder nach Hause gegangen. Jetzt sind wir aber ja längst an diesem Punkt, wo A, viele Makler inzwischen selber Kontakte zu potenziellen Auftraggebern versuchen herzustellen. Ähm, und wir wieder, da sind wir bei unserem Einstieg gewesen, wir sind ja alle so beweglich geworden. Das heißt, wir müssen das halt viel individueller gestalten. Dieses allgemeine verkaufen Köln, klickt doch mal hier und dann landet der bei mir. Das ist ja Quatsch. Nee. Sondern das, was Jan eben gesagt hat, Not, der Artikel über Notverkaufen oder wie bei uns, wir haben dann den Ratgeber zur Scheidung, wir haben den Ratgeber zum Erbe ähm, und, und all diese ganzen Themen. Darüber tatsächlich kann man Aufmerksamkeit generieren und bekommt dann ja auch viel individueller einzelne Kontakte und da muss man gucken, so in welchen Weg kann ich den da einführen ähm, und ob die großen Anbieter von Leads ähm, das zukünftig weiter so durchhalten werden, ich halte, also mich erinnern die so ein bisschen, kennt ihr diese, die, ich bin keine Experte ähm, in, in Sachen äh, Fischen, aber es gibt doch diese 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 die, die bösen Fischer, die so große Netze haben und so das über den Boden ziehen und damit so jede Menge Dreck noch mit da rausholen. Klein... Ja, genau so. Und das übertragen wir mal vielleicht auf die, die da irgendwie ganz viel machen. Das ist, glaube ich, nicht mehr das, wo wir zukünftig qualitativ gute, gute Kontakte herbekommen für potenzielle Auftraggeber. Das sehe ich nicht.
2: Ich kann ich kann folgendes System vorschlagen. Also, wenn man jetzt mal ganz konkret auf, auf das digitale Maklerbüro. Zu sprechen kommt. Ja. Ich unterscheide ja grob zwischen digitalen Maßnahmen, die man in der Kalterquise macht. Ne? Da würde man Kontakte generieren wollen. Ne? Und ja. ich unterscheide zwischen dem, was wir als Warmerquise bezeichnen würden. Das heißt, du hast den schon in der Datenbank und du machst Kundendisco und über die Kundendisco bekommst du was heraus, aus dem du dann einen Benefit schlagen kannst. Das ist mal grob mhm. so: die, Das sind die zwei Welten. Und äh, wir sagen immer, also, ähm, Suchmaschine ist Passivmarketing und e mail marketing ist aktiv marketing warum suchmaschinen heißt gefunden werden setzt immer voraus dass jemand was in die suchmaschine eingibt aktivmarke heißt Aktivmarketing heißt, ich warte nicht, bis ich gefunden werde, sondern ich finde meine Zielgruppe <lacht> und aktiviere diese Zielgruppe. Und das mache ich immer natürlich irgendwie über Inhalte, die mir Auskunft geben, wenn eine Veränderungslage auftritt. Weil, wenn wir uns an Transaktionen klammern, das sollten wir schon mal überdenken in 2022, ob das eine schlaue Idee ist, sich nur auf die Transaktion zu fokussieren, also die reine Vermittlung. Aber wenn wir sagen, die meisten Makler machen Vermittlungsgeschäfte, dann äh, sollten wir eben das Fieberthermometer in den Markt stecken und äh, uns genau überlegen, wann müssen wir uns eigentlich aktiv ähm, äh, in Bewegung setzen? Wir sind wir wieder bei der Bewegung, ja, äh, um äh, Kunden zu akquirieren. Also kleines Beispiel: äh, Wir haben jetzt ähm, kurz vor Weihnachten haben wir also mit einem verwaltenden Makler, nee, einem Makler, der verwaltet. <lacht> nee, andersrum, verwaltender Makler war es, ja, genau so, hm. ähm, haben wir ein äh, E-Mail-Marketing äh, rausgeschossen und ähm, das Ergebnis war, dass, ähm, dass er ähm, drei Immobilienaufnahmen hatte aus diesen diesem, aus diesem, aus diesem E-Mail-Marketing. Das heißt also, da wurden bestimmte Themen gesetzt, äh, aus denen wir schließen konnten, da will einer eine Bewertung durchführen. Was hat er gemacht? Er hat die angerufen, mhm. er ist hingegangen und hat, eine, eine, hat tatsächlich eine vor Ort eine Aufnahme gemacht. Ne? Mhm. Und ähm, der Vorteil war aber bei ihm, und das finde ich ganz spannend, ähm, dass das eben Leute waren, auch aus seinen WEG-Kunden stammen. Ne? Also der macht WEG-Verwaltung. Mhm. Und deswegen waren das drei kleine Eigentumswohnungen. Also nichts Großes. War eigentlich mhm. jetzt nicht das Riesenhaus und so weiter. Aber was man doch ganz gut daraus ablesen kann, ist, durch diese Aktivität, die er da gestartet hat, ja, wo er nicht gewartet hat, bis die ihn finden, sondern wo er selber eine Aktion mhm. gestartet hat, hat er jetzt eine Reaktion und wird sicherlich aus diesen drei Chancen äh, auf jeden Fall einen Auftrag generieren. Das bedeutet für uns doch eigentlich, und ich glaube, das ist auch the latest shit, Du brauchst einen ständigen Draht äh, zu, zu der Zielgruppe, die das Geld in die Branche bringt. Und Das ist nun mal der Eigentümer. Und diese Markteintrittspunkte, ja. ne, die sind bei uns, beim Maklergeschäft, immer sehr eng auf die auf die Vermittlung fokussiert. Aber es gibt eben noch mehr. Ne, der, er, er kennt ja im Prinzip aus seinem Verwaltungsstamm schon, wenn da einer äh, seine WG-Beiträge nicht äh, bezahlt und er haut noch äh, eine Mail hinterher mit Notverkauf und nicht, äh, reagiert, dann weißt du doch, was los ist. Und das finde ich halt spannend. Ja? Also äh, dieses Netzwerk äh, sich zu öffnen und mehr Markteintrittspunkte zu finden, ähm, die du dann über Auswertung, über eine geschickte Auswertung, gar nicht kompliziert, dann deine Erkenntnisse sammeln Und dann gehst du rein in den Markt. Also du, du, du musst halt den Telefonhörer in die Hand nehmen und ja. nicht warten, bis jemand mhm. kommt auf dem, auf dem Schimmel der geritten und sagt, hey, du, du bist jetzt mein Markt. Das wieder
1: zurückführen auf den latest shit 2022, Jan. Ja, also, ähm, wir sind ja nicht aber das der ist der
2: latest shit. Es, ich sehe das eben als ein genau, wirklich aber es latest shit an.
1: Aus der, Vielzahl also, der aus der Vielzahl der Informationen, die im Unternehmen zur sind, vorhanden sind, Rückschlüsse ziehen zu können. Heißt für uns aber und heißt für viele, viele Immobilienbüros ja, dass Sie das in Anführungszeichen lernen müssen. Und wenn Sie es nicht alleine können, müssen Sie sich einen suchen, hat Roland vorhin schon gesagt, der Ihnen bei der Interpretation Ihrer Zahlen helfen kann. Ja, Also wenn wir mal versuchen, weiterzudenken und eben zu sagen, okay, wenn ähm, versuchen wir doch nochmal darüber nachzudenken, wo würden wir noch aufsetzen? Die ganze Zeit wabert so ein bisschen durch das ganze Gespräch auch das Thema Storytelling. Also wir müssen wieder lernen, die richtigen Geschichten für unsere Zielgruppen zu erzählen und müssen die auch wieder extrahieren. <lacht> Das ist eine Mischung übrigens, aus Content und
0: äh, aus aber äh, Zielgruppen. Genau also, weil, genau, also weil Storytelling, da ist mir nur wichtig, ähm, weil man versteht das ja gerne falsch, es geht hier nicht darum, dass ich schön eine Geschichte erzählen kann, sondern ich muss ja dein Interesse erreichen. Also das heißt, die Frage ist in der Tat, welche Inhalte kann ich dir liefern, die dann dazu führen, dass du in irgendeiner Form fortlaufend mit mir interagierst, weil das, was Jan vielleicht etwas in epischer Breite eben ausgeführt hat. Ne? Ja. Ähm, hat, hat, ja, hat, ja, hat ja etwas damit zu tun, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen, wie man es ganz kurz erklären kann. Und zwar, ich sage immer, damit man sich das vorstellen kann, in welcher Branche wir unterwegs sind, dass die Aufmerksamkeitsspanne eines Eigentümers extrem begrenzt ist auf den kurzen Zeitraum, wenn er plötzlich auf den Markt kommt. Das Verrückte ist, er weiß es ja noch nicht mal selber, wann er auf den Markt kommt wenn deine Frau dich gestern verlassen hat, dann ist dein Markteintritt am nächsten Tag, weil du dir Gedanken darüber machst, was machen wir mit dieser gemeinsamen Immobilie, wie viel ist die wert, können wir die verkaufen, müssen wir die verkaufen, etc. Und dann bin ich kurz auf dem Markt, orientiere mich, engagiere vielleicht einen Dienstleister oder auch nicht, weil ich vielleicht selber losgehe und dann bin ich wieder nicht mehr auf dem Markt zu haben, weil ich dann mit meiner eigenen Aktivität oder mit der fortgeschriebenen Aktivität unterwegs bin. Und ähm, ich musste spontan, Jan, an das, was du erzählt das musste ich an einen Maklerkollegen auch aus den USA kennen, den ich mal kennengelernt habe vor Jahren. Der machte Kochsendungen jeweils aus einer Immobilie, die der zu verkaufen hatte, weil wir wissen ja, bei den Amerikanern ist ja immer eine Küche drin. Also stand dieser Typ ähm, da und kochte sich da irgendwie einen zusammen. Ich habe das ehrlich gesagt am Anfang, ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum der das macht, Ja, weil ich gedacht habe, jetzt steht da ein Makler und kocht. Aber ganz ehrlich, ich könnte mir auch für Deutschland vorstellen, dieser ja. kochende Makler beispielsweise, der hätte wahrscheinlich eine unglaubliche Aufmerksamkeit von Menschen, die zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn sehen und konsumieren, gar nicht damit äh, etwas zu tun haben, dass sie, dass sie also irgendwie was äh, zu verkaufen oder zu vermieten haben, sondern weil sie halt sagen, hier, ich finde die Kochsinnung gut oder ich finde find, find äh, find den Content gut. Da muss man drüber nachdenken Komma, aber das reicht nicht, sondern wir müssen andere Entwicklungen nehmen, weil Stichwort, wir sind die Marktexperten. Das heißt ja zum Beispiel, bei diesen verrückten Immobilienmärkten, die wir haben, welcher Makler beackert denn konsequent alle paar Jahre auch seine Eigentümer von vor zehn Jahren, um ihnen die Informationen zu geben, die sie brauchen, damit sie wissen, zu welchem Preis könnte ich heute verkaufen? Genau. So, das macht ja wieder die Hälfte nicht. So, also deswegen bitte Storytelling nicht interpretieren als, Du musst das irgendwie nett erzählen und Farbe muss nee, auch nee, noch nee, sein, nee. sondern. Du Geschichte ja auch erstmal finden. Ja, also Jan hat genau.
1: das Stichwort Notverkauf gehabt. Ja, da haben sich jetzt ein paar Leute haben drauf geklickt innerhalb des Newsletters. Du hattest die Geschichte Scheidungsratgeber auf der Webseite, haben ein paar drauf Leute drauf geklickt und so weiter. Aber jetzt will ich Geschichten finden von Leuten, die noch nicht in, mit mir in Berührung gewesen sind. Also ich muss genau. eben auch mit einer gewissen Kreativität auf diese Dinge zugehen. Da würde ich gerne über zwei Dinge Deswegen machen. das Kochen. <lacht> du also, also, du also weißt schon,
2: bin. Roland, dass, dass, was der latest shit bei den ganz jungen momentan ist. Ne? Ich glaube, Twitch heißt das Ding, also dieses Portal, ja. Wo, wo, ja, ja. wo du dann genau. Public Live machst. Ne? Also, ja, ja, und, wenn, wenn und dann unsere Töchter und so weiter. Ge genau. Ge ge die, ge genau. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich so ein Gamer-Ding <lacht> gewesen. Da haben die quasi Games, so ego shooter gespielt und, und du ja. kannst dabei sein, wie du halt irgendwie gerade hier mit einem, mit einem schweren Maschinengewehr bewaffnet durch die Gegend ziehst. Das so, ne?
1: ist auch gar keine ganz neue Sache, ne? sondern auch schon zehn Jahre alt. Ja, auch schon ja. zehn Jahre
2: alt, aber, aber da, sind richtig, da ist richtig was los. Da, kannst du, da gehst du in diese Live-Kanäle rein und äh, da, ja. das hat mich gerade erinnert, als du das erzählt hast mit dem, mit dem kochenden Makler. Ne? Also hm. sind wir Jetzt, jetzt müssen wir alle, jetzt stehen wir in der Immobilie, ja, die wir verkaufen wollen und kochen ja, oder backen erstmal ein richtig schönes Brot. Das
1: ich würde gerne gern über zwei Dinge noch mit euch sprechen, ja, weil wir ja auch schon ähm, ganz gut in der Zeit sind und schon eine ganze Menge hinter uns haben zum Thema Latest Shit. Das eine ist, ich würde gerne über Bots sprechen. Was können uns Bots Lehren helfen? Und das Zweite, was kann Voice uns lehren? Kann lernen? sie
2: ungestraft beschimpfen, die Bots.
1: Ja, die Bots kann man ungestraft beschimpfen, das stimmt, aber ja? also da mal, wir wollen ich, ja Daten ich, sammeln und wir wollen Geschichten ich, kennenlernen über Leute, die sich auf unserer Webseite bewegen. Also, und da würde also ich Voice, mal, ich glaube, dass das Thema Voice ein Riesenthema ist, das in der Immobilienwirtschaft noch nicht angekommen ist also sowohl die Immobiliensuche als auch die eigene Webseite, als auch das eigene Angebot also, auf die Sprachsteuerung optimieren, so ich, dass es nicht Keyword, sondern eben Voice-Keyword geeignet ist. Wie weit seid ihr ich denn
0: bin, Also ich bin bei dem Thema Voice, Sven, sehr skeptisch. Extrem skeptisch. Ich habe neulich Zahlen darüber gelesen, wie viel dann tatsächlich so eine Maschine von Amazon, das Wort darf man ja nicht sagen, sonst gehen diese blöden Dinge an, oder die etwas dumme Siri, äh, in Deutschland zumindest etwas dumme Siri, äh, wie, wie viel dann tatsächlich diese Dinge genutzt werden. Ähm, also... Auch da sehe ich wieder Unterschiede. Ich habe den Eindruck, gerade wenn man in Amerika ist, da wird Voice viel mehr genutzt. Ich würde jetzt keinem Makler empfehlen, der müsste dringend das ganze Thema mit seiner Website und Co. und seiner Inhalte auf das Thema Voice letztendlich adaptieren oder das dringend anpassen. Chatbot, also Bots überhaupt, finde ich brutal interessant. Also ne, sind wir gerade mit, ich glaube, darf man ja hier sagen, wir sind ja unter uns Bots for You gerade mit beschäftigt, ähm, die, die dann ganz guten Job machen, ähm, wo wir jetzt in ein paar Tagen anfangen, äh, das auch auszurollen. Und da geht es bei uns vor allen Dingen darum, die ersten Bots, die ich gesehen habe, das war ja total cool, weil wir gesagt haben, hier guck mal, man sieht ja gar nicht, dass da auf der anderen Seite gar kein Mensch ist, ne? weil das war alles wie, wie, wie ein Mensch, wie die reagiert haben. Aber inzwischen geht es ja bei Bots um was ganz anderes. Bei Bots geht es ja jetzt darum, dass wir sie durch die verschiedenen Ebenen der Webseite durchführen können. Also der Nachfrager genauso einen Bot nutzen kann, wie der, der einen Marktbericht von uns haben will, wie der, der eine Immobilienbewertung von uns bin
2: hat. Bin ich total skeptisch, Und, äh, Roland. Muss ich auch sagen. Also, ich bin gespannt, wie es bei dir funktionieren wird. Ich, ich, ich bin sehr ja. gespannt. Ich habe mich auch mit dem Thema natürlich beschäftigt. Ja. Und, äh, wir latest auch.
0: Shit, ich sag's dir. Ja,
2: gucken, mal auch, gucken. Glaube, also da lasse ich mich, mich gerne
1: eines. Der sprachgesteuerte Bot, der wird im nächsten ja. Jahr Latest Shit sein. Im Moment Schauen wir gehen wir mal. alles ein, machen wir alles über die Tastatur. Nee, und so der, wird dich
0: nicht der, wird dich, der wird dich nicht verstehen. Also Sprache ist einfach, ähm, ich, ich weiß ähm, hey, Leute, ich habe vor 20 ist, Jahren. Sprache ist brutal schwierig.
2: Vor 20 Jahren, da, da, da war ich, ähm, habe ich auch, da, da habe ich äh, gesprochen für so ein äh, Unternehmen, Mundwerk hießen die. Die haben ja. damals äh, für die Telekom, haben die ähm, so, so Ansagen, also so auch... AI-Ansagen schon gemacht, ne? also so, dass du da die telolotto zahlen abrufen konntest und die wollten aus, aus meinen Silben, also ich musste dann immer so Sprachfragmente einsprechen, wollten die im Prinzip die Sprache formen und generieren. Und in diesen, seit diesen 20 Jahren, muss man ehrlich sagen, hat sich relativ wenig getan. Also ja, hm. äh, das geht schon und, und du kannst auch einen Termin vereinbaren ne? mit so einem Bot. Das geht schon. Aber soll ich euch was sagen, Leute? Also ich bin deswegen skeptisch, weil die Bots meistens nicht auf Special Interest reagieren können. Was will denn der User? Das ist doch immer der entscheidende Punkt. Was will der User? Ja, will der ja. lange rummachen oder will der halt mit jemandem sprechen, der da wirklich sitzt? Meine Meinung ist dazu, ja, also diese, dass da jemand ist, zu dem ich einen direkten Draht haben kann, das hm. kann funktionieren, aber ich glaube, es muss ein Mensch sein, der da am anderen Ende sich zuschaltet und der auf dich eingeht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt mit der Amazon-Reklamation. Hm. Das Geilste ist wirklich, ich weiß nicht, was die da machen, ob das, ob das Inder sind, die da irgendwie mit massiven hm. Übersetzungsprogrammen arbeiten. Aber du kannst ja da im Prinzip über diesen Chat sagen, hey, das Produkt, das war aber jetzt nicht toll, ne, Ist schon kaputt und so weiter. Und dann, dann ist das Ding in der Lage, tatsächlich so, äh, so eine Art Reklamationsablauf zu machen. Und da ist aber auch jemand, der irgendwas prüft. Es scheint auch ein Mensch zu sein, weil es dauert ja, auch. Aber das eine ist Weile. Auch die
1: gleiche Geschichte wie bei der ah. Freischaltung von Kommentaren. Auf ähm, großen Webseiten, ähm, in Tageszeitungen und an anderen Stellen, wo eben freigeschaltet werden muss. Die eine Hälfte macht künstliche Intelligenz, die andere Hälfte macht der Mensch. Und ähm, so hier könnte das so ähnlich sein. Möglicherweise wird das auch ein Riesenthema, dass die ähm, Unternehmen, die heute mit Bots operieren ähm, und die natürlich versuchen, sehr viel zu automatisieren, auch mit Textbausteinen, die man selbst liefert und all diesen ganzen Dingen, ähm, dass die aber vielleicht dazu kommen, dass es ein sehr viel personalintensiveres Geschäft also, ist, einfach weil sie auch noch Leute dahinter hängen.
0: Ich also ich, ich, ich glaube, ich sehe das ja so, auch dieser Chatbot ist nur ein Baustein, ja? Und nicht etwas, wo wir jetzt sagen, also äh dann geht alles nur über diesen Chatbot. Also ich will ja einfach damit sagen, wir müssen alle Instrumente zur Verfügung stellen, die irgendwie Sinn machen. Und Jan, der ein oder andere, der mitten in der Nacht vielleicht eine kurze Information sucht, spricht gerne mit dem Bot, weil er gar nicht erwartet, dass da jetzt ein Mensch irgendwie am anderen Ende ist. Und äh, der, der eine, eine komplizierte Situation hat, der wird definitiv äh, anders reagieren und der, der, der ja, kommt stimmt. auch mit diesem Chatbot nicht klar. Naja. Also ähm, Wir kommen klar. zur
1: letzten Runde. Ja, jeder hat noch ja. ein Thema zum Abschluss und äh, dann endet dieser Podcast, dreimal <lacht> nachgedacht, auch irgendwann wieder. Ähm, es wird natürlich weitere Ausgaben geben. Wir werden die Februar-Ausgabe zum Thema Wie geht Kundenansprache 2022 miteinander produzieren und ähm, dann auch wieder hier einstellen. Aber jeder ein letztes Thema. Ich mache deshalb den Anfang, weil ja die Juristerei immer ähm, reaktiv ist. Ja, also die Juristerei kommt ja immer nach dem Latest Shit und ähm, der ist dann da <lacht> und dann heißt, kannst du dazu mal was rechtlich ja, wenn
2: es zu spät ist.
1: Genau, wir sind ja immer diejenigen sozusagen, die ja. Ja eben, wir können ganz viel versuchen zu ebnen, aber am Ende heißt es dann, hol mal, also versuch mal zu retten. So. Oder mach mal jetzt datenschutzkonform, wenn wir das und das gemacht haben und so. Deswegen von mir nur das Thema, ich bin der Meinung, das große Thema des Jahres 2022 wird sein, auf Eigentümer zuzugehen und Eigentümer zu erklären. Du hast keine Ahnung vom Preis. Ja, die Eigentümer sind sich im Moment zu sicher dass sie glauben, den richtigen Preis für die Immobilie zu kennen, gehen deswegen alleine los und versuchen, alleine zu verkaufen. Und die große, große, große Aufgabe des Jahres 2022 wird sein, zu sagen, Ansätze zu finden, Gesprächseinstiege zu bekommen und zu sagen, ich habe rausgefunden, in deiner Region wird... So viel mehr Immobilie nachgefragt, als das bislang gewesen ist. Gerade in den letzten sechs Wochen großer Trend, sehr viele Anfragen bei uns und so weiter. Wir müssen noch mal gucken, dass wir eventuell über deine Preisvorstellung noch mal reden. Lass uns noch mal einsteigen in die Vermarktung. Wir müssen Storytelling-Ansätze, Gesprächsansätze finden und lernen rund um das Thema Preis und nicht einfach hinnehmen, dass die Makler das haben. Das von mir.
2: Okay, dann äh, ergänze ich da noch gerne, Sven, äh, das, was du sagst mit dem Storytelling, würde ich noch gerne ergänzen, die Geschichten müssen auch zu Ende erzählt werden. Ne? Nicht mittendrin aufhören, so, äh, äh, sondern <lacht> ja, müssen zu Ende erzählt werden. Das ist werden. gut. Ja? <lacht> also, das
0: ist the, latest, the latest shit 22, die Geschichten müssen zu Ende erzählt werden. Sehr gut, das ist perfekt. Ja? Okay, ähm, ja. ich habe zwei Sachen, ähm, äh,
2: wo ja. ich glaube, also was interessant sein wird. Eine, du
0: musst, du, du musst dich für eine. entscheiden.
2: Ne? Ja, okay, es, ja. es ist masso eine. Also ja. ähm, ich, wenn wir, wir haben über über die Kontaktgeneration geredet und wir haben gesagt, Leads sind scheiße, sondern lass uns Kontakte machen. Und mhm. äh, ich glaube, dass technisch gesehen die APIs ähm, wirklich äh, großen Nutzen äh, bringen werden. Also diese Konnektierung ja. sozusagen zwischen verschiedenen Software-Parts, also du hast die CRM, du hast deine Webseite, du hast die E-Mail-Marketing-Software und so weiter. Also API ist ein fettes Thema, weil du über die API eben den Einfluss selber ausüben kannst und das, glaube ich, ist ein großes Thema für Kleinst- und Kleinunternehmer, dass man Einfluss nehmen kann und das kannst du über APIs und du kannst es nicht, wenn du in großen Abhängigkeiten bist zu großen Playern wie Google, Facebook, Marktplätzen etc. Und deswegen glaube ich, dass eben diese, diese APIs eine unglaublich große Bedeutung gewinnen werden, auch bei der Kontaktgenerierung. Ja. Sehr Hast gut. du jetzt gar nicht gedacht, ne, dass ich das so schnell erzählen
0: kann. Ja, <lacht> super. <dann> <lacht> also das war, war relativ kurz. Ich habe tatsächlich, ich habe mindestens noch zwei Punkte, aber ich darf jetzt auch nur einen Punkt sagen. Ne? Ergänzend. Äh, oh, nur ergänzend, ein, Punkt. Gut. ein Punkt, mein Lieber. Äh, genau, ein, <lacht> ein Punkt. Also äh, ergänzend zu Sven, etwas, was äh, glaube ich ja gar nicht sich so neu anhört, aber ich glaube, ähm, the hottest shit in 22 ist die Kundenqualifizierung. Ähm, sowohl eben, also auf beiden Seiten, Nachfrager äh, wie Anbieter. Wenn wir die ganzen Instrumente, auch über die wir heute gesprochen haben, wenn wir die nicht sinnvoll im Kontext unserer, unseres eigentlichen Vermittlungsgeschäftes einsetzen, sind wir irgendwann tot. Und also. Von der Unternehmerseite her und gleichzeitig halt eben, wenn wir den Kunden nicht zum Wahnsinn treiben wollen, sondern ihm echte Orientierung verschaffen wollen. Und das ist auf diesen Märkten, insbesondere wenn auch was du gesagt hast, völlig außer Kontrolle geratene Immobilienpreise. Keine Sau weiß eigentlich mehr, was richtig oder falsch ist. Und der Nachfrager, der unter einem enormen Druck ja unterwegs ist, in Miete wie in Kauf sofort eine Entscheidung treffen zu müssen. Und da ist, glaube ich, die Stunde der Dienstleistung in 22 gekommen, mit, mit einer maximal guten Qualifizierung dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Wir sind erstaunlich nah
1: beieinander am Ende des Tages und am Ende eines Podcastes, in dem es darum ging, dreimal nachgedacht, über den Latest Shit 2022, in dem wir festgestellt haben, es ist super individuell, es ist extrem personenbezogen und es muss irgendwie alles das, was digital da draußen am Laufen ist, zu den Menschen zurückführen. Und wir sind alle der Meinung, es muss sehr intensiv zum Verkäufer zurückgeführt werden. Ich will nicht das letzte Wort haben, aber ich habe versucht, da nochmal ein Themen von eben ähm, <lacht> zusammenzufassen. Als das das letzte Wort war, sage ich dann. Ich glaube, du bist
2: auch der Älteste hier in der Runde.
1: Ja, deswegen. Eben, ich das wir doch auch aus, schon, oder? <lacht> Ich bin der Älteste. Ich hatte das erste Wort, jetzt habe ich das letzte Wort. Danke, dass ihr dabei wart, ja. auch hier da draußen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder zur Februar-Ausgabe. Tschüss. Ciao. Danke.
0: Bye, bye. War dreimal nachgedacht mit Jan Kricheldorf, Roland Kampmeier und Sven Jons.